0: do ano. Vamos conversar hoje com a Yuma Mudra, com a Carolina Fonseca e com a Mônica Roncon. Vamos falar hoje desse tema aqui, ó, como a criação dos campos de sabedoria da dança do doente se relaciona diante dos eventos atuais no mundo. Vamos conversar um pouquinho com elas. Bem-vinda, meninas! Gratidão pela presença de vocês. Obrigada. Olá,
1: bom dia.
0: Bom dia.
1: Que lindo esta apresentação, é muito bonita. <risos> Obrigada. Que bom vocês aqui. Vamos lá começar é... então? Ah. Sim, sim, sim. sim, vamos começar. Primeiro, gostava só de cumprimentar a gente. Então, eu, eu estou aqui em Portugal um, e não estou disfarçada, é que está um pouco frio. <risos> não, na verdade é que está, lá fora está bom, está sol, mas quando fica assim um pouco dentro da casa, sem mexer, é melhor cobrir, assim posso estar à vontade. E então, tudo bem? E uh, vou passar a mão a Sibela, você está no Brasil, não é? Sim. Vamos lá, então. E Vocês Carolina? De Carol, Mônica? E a Carolina, onde está? Já é para saber um, um pouco a situação Eu de cada um. estou de Portugal, portugalinho. Estou no sul, estou no, nos
2: algarcos.
3: É, a Mônica... <risos>
2: Eu estou aqui em Cascais, estou quase na pontinha uh, mais ocidental aqui do, da Península Ibérica. Tenho ali uns ventos assim meio cruzados ao pé de mim, mas eu gosto. Estão todas prontas aqui?
0: Então vamos começar? Sim, sim. Ai. Vamos, vamos. Gente, sentem aí que vem história, vivei Vem muita coisa boa. Então, para a gente começar, vamos começar do começo, né? O que que seriam esses
1: campos de sabedoria? Tá e uma, bem. por favor. Ok, então, se, uh, para uh, clarificar, isso quer dizer que vais perguntar até, uh, perguntas mais técnicas sobre a, a forma como isso se pode uh, uh, proporcionar, não é? De que modo? Sim. Ok, então, eu, o que posso dizer do campo de sabedoria é... É, o mesmo, é a mesma ideia, se quiser, da leitura do mundo como sendo uma cristalização mandala. Então, os mandalas existem no mundo inteiro porque eles representam uma realidade que, por outro modo, na terapia se chama as constelações. Não é? As constelações, por exemplo, familiares. Uma pessoa mete-se num círculo e vai recriando a história da família a partir de pessoas que não têm nada a ver com esta família, mas que quando entram nesse círculo, nesse espaço-tempo contido, isso que é o mandala. O mandala quer dizer centro e periferia. É mais uma palavra em tibetano, que é um círculo e a volta de um centro. Então, nas constelações, as pessoas podem fazer sobressair conhecimentos que estão escondidos nesta família, que poderiam ajudar esta família a sarar e a resolver feridas antigas não resolvidas e que se reproduzem por invariantes, ou seja, recomeçam. E, de certo modo, você poderia dizer que o mundo inteiro está numa espécie de constelação que é formada por todas as constelações de cada pessoa e das pessoas juntas, ou seja, são mandalas interpenetrantes, Ok. Então, o um campo de sabedoria desde da dança do ND apareceu de uma forma muito simples: e é que quando eu estava com as pessoas uh, em workshops e uh, em sítios onde nós tínhamos que criar uma obra ou trabalhar sobre um assunto durante um espaço, num espaço predeterminado e num tempo que a gente sabe que começa a um momento e vai acabar noutro momento, ou seja, é contido comecei a perceber que se houvesse certas circunstâncias para todas as pessoas presentes ia acontecer uma situação extremamente uh, sensível de inteligência brilhante que não é o resultado de uma das pessoas mas de todas as pessoas juntas e que isso era quase o equivalente da presença de um ser, um sábio ou uma sábia realmente fisicamente presente. Ou seja, se nós pudéssemos descodificar esta lingu esta inteligência, este brilho que acontece naquele momento, sem projetar a nossa própria interpretação, podemos receber um ensinamento uh, tão profundo como seria de um grande mestre ou de uma grande maestra. Então, isso é que eu tenho chamado campos de sabedoria e que a dança duende era a arte de criar campos de sabedoria. Eu repito, é espaço-tempo contido e circunstâncias que vão favorecer a emergência de uma certa inteligência, de um certo brilho. Então, por exemplo, não sei, Mônica quando falo nisso, isto te isto te fez pensar em alguma coisa concreta que poderíamos
2: comentar? Sim, obrigada, Ilma. Nós, bom, cada vez que ouvimos, uh, que, que te ouvimos, uh, vamos aprendendo coisas novas. É, é como se fosse a primeira vez, não? Não é para dar a dar graxa, não tem nada a ver com isso, mas quando uma pessoa pronuncia. O sopro é o novo cada dia, como hoje muito bem dizias, a pessoa que sou hoje, e todos os dias somos uma pessoa diferente, e todos os dias a nossa. a que sai através do nosso sopro é algo diferente, é novo. Então, para quem escuta, se houver um pouquinho de espaço aberto e houver um. um não projetar tanto e abrir, consegue ouvir as coisas como se fosse pela primeira vez. Então, eu imediatamente pensei num espaço de aula, claro, mas também que se pode aplicar às relações diárias, seja com a família, seja com os amigos, seja socialmente, com desconhecidos. Nós chegamos com uma ideia, estamos che cheios de planos, todos os dias temos um plano, vários planos. Só que numa, a maioria das vezes o plano não vai de acordo com o que nós tínhamos projetado. Então, como é que nós podemos usar aquilo que se apresenta, que não depende de nós, de condições externas, seja, por exemplo, eu chego um dia, posso chegar ao mal e tenho quatro alunas, uma com uma dor na perna, outra que está deprimida, outra que não apareceu, outra, às vezes, aparece só uma, outras vezes há sempre questões, não é? Então o meu plano, claro que vai ter que ser posto de lado e então eu vou, eu vou usar aquilo que se apresentou como um meio de, de transformar aquela situação que aparentemente pode ser desfavorável numa situação em que todos vamos aprender, não é? Por exemplo, eu lembro-me Houve um no ano passado que foi muito duro por causa dos confinamentos e desconfinamentos contínuos. Houve um dia que eu estava em, na aula com uma única aluna. E essa a aula presencial, e essa aluna tinha algumas dificuldades. E tudo o que eu experimentava não funcionava e eu voltava a experimentar, a experimentar. E então, acabei, vou dar só um exemplozinho, acabei por dizer, vamos ficar das duas deitadas... E as duas vamos ouvir a música e não vamos fazer nada. E eu próprio não sabia, porque eu estava bem... Eu própria já, tudo o que eu estava a experimentar, nada funcionava. E eu deixei, eu próprio tenho que largar. E as duas ficámos deitadas. Ficamos deitadas a ouvir a música. E pouco a pouco, acho que foi uma coisa em simultâneo, começámos-nos a mexer Começámos a mexer e depois as músicas foram passando. Eu não fui lá mudar a música. Deixei que o, o, o dispositivo fizesse a sua parte de intervenção na situação também. Porque depois tudo entra. Nada é posto de parte. Tu tens que incluir tudo o que se apresenta. E foi lindo realmente porque começámos a mexer, começámos a ouvir. Começámos, deixo, pus de parte aquilo que completamente que tinha pensado que poderia dar resultado e perguntava-lhe o que é que sentes e agora o que é que sentes e agora como é que estás e, agora... e no fim ela disse esta aula foi espetacular e eu obrigada, eu também te agradeço porque <risos> ninguém sabia o que é que ia acontecer hoje pronto, isto é um exemplo de uma transformação de, de, de uma situação aparentemente desafiante num, numa aprendizagem profunda porque as duas aprendemos muito naquele, naquele, naquele dia, não é? E várias coisas aconteceram enquanto estávamos a, a dançar juntas, no fundo. E ela, eu já não era a professora, ela era a aluna. Estávamos a dançar juntas, pura e simplesmente. E aprendemos muito aí. Não sei, acho que agora dava a palavra à Carolina.
3: Olá. <risos> Bom, então um pouquinho... Uh sei que eu ponho em mudo porque eu tenho que massuar e bons meus problemas de reino. Um, eu, o que é que eu posso a, a, que, é que eu posso trazer a, a, a conclusão destas destas duas um, destas duas maravilhosas destes dois maravilhosos exemplos? Eu acho que uma boa comparação bom quase que as pessoas já perceberam o que é que o que é que, o que, é que queremos o que é que onde é que queremos chegar a tocar quando falamos de, de dos campos de sabedoria ou de ou sabedoria espacial quando nós isso pode acontecer mesmo até mesmo na palavra na própria palavra do winda a palavra do wind quando nós falamos o que é, que é a dança doendo, é é, quando o Lorca diz o que é, que é o doendo, toda aquela teoria do doendo, ele fala exatamente dessa, dessa, desse ponto, esse, esse ponto, espaço, tempo que a uma falava e que a Mónica falava, e isso acontece tanto na vida cotidiana como, como na vida de uma pessoa que trabalha em performance, em espetáculo, ou mesmo, ou mesmo no seu dia-a-dia, -dia, em aulas, numa conversa a cozinhar, por exemplo, agora aqui neste momento. E isso é o que nós, eu acho que isso é mesmo o que nós trabalhámos sempre, né Desde o primeiro dia que eu conheci a Yuma e, e a Mónica, quando começámos a trabalhar as três, éramos mais... Éramos, éramos quatro, éramos cinco, acho eu Éramos cinco com Célia e a Catarina Creio e a Iris, éramos, éramos seis E nós trabalhávamos para este espetáculo Um espetáculo que o Robi Lacatus Era um, um projeto para chegar a dançar com este músico Maravilhoso E era isso que trabalhávamos Era mesmo doendo era, era Já estávamos a trabalhar sem falarmos sobre isso. Era isso que a Yuma nos... nos ela batia, ela batia nessa, tecla, nessa tecla. Eu acho que foi essa mesma magia que nos fez ficar até, até agora, que nos, que nos faz vibrar cada vez que ouvimos, cada vez que dançamos, cada vez que pensamos nisso só que sentimos o corpo. Porque a, a, dança, que, a dança que é proposta... É, é, mesmo, é mesmo única, não há muitas propostas desta com, esta, com, este,
1: com este, com este contacto tão natural. É. É, é porque a raiz do trabalho é nisso, é por isso, porque, porque o que tu dizes acontece muito, mas a raiz do trabalho está nisso e é que mais? Um, mais, uh, menos. <risos> posso, posso, posso contar uma coisa, Carolina? Queres dizer mais alguma coisa? Porque eu não, de repente pensei não. que eu gostava de contar uma anedota. Posso? Um, Sibeli, gostava de contar a anedota porque é muito bonita. Um, nós tivemos um, um festival que aconteceu várias vezes em Serpa, numa cidade do sul de Portugal que a é Serpa vem de serpente é uma cidade que foi fundada por um dragão e mesmo assim a, a, a história da cidade então só para dizer que é uma cidade que tem uma certa magia e, e nós estivemos lá várias vezes a criar o nosso festival e era um festival extremamente generoso porque todas as pessoas que criaram, criamos o festival juntos nós nunca ganhámos nenhum dinheiro com isso, sempre foi uma coisa muito uh, generosa da parte de, das pessoas todas uh, involucradas e também da parte do BAL17, o grupo de teatro que nos recebeu lá em Serpa. Isto é para dar o contexto. Em um dos anos eu tinha proposto que houvesse uma certa estrutura durante os dias do festival, porque nós tínhamos sempre muitas ofertas, porque toda a gente queria dar alguma coisa, era incrível aquilo. Toda a gente queria dar um monte de coisas, embora não havia dinheiro. Isso aqui é uma coisa que eu acho cada vez mais importante. Que seja possível criar estas situações, não é? Para sentirmos até que em ponto nós podemos liberar dos poderes financeiros, porque é necessário liberar-nos. Eu, eu estou mesmo um, um pouco militante sobre isso hoje em dia. <risos> e então... Um, tinha proposto uma outra coisa, que era criar grupos que se chamavam Os Selvagens. E os Selvagens podiam ser cada dia pessoas diferentes que se apontavam a ser parte dos Selvagens e, mas tinham sempre que ter algum algum coordenador, não é, para que não seja demasiado caótico, mas eles tinham uma missão, que era incomodar toda a gente de forma respeitosa, mas incomodar na mesma. Então, eles tinham que chegar, por exemplo, se houvesse alguém a fazer um performance no sítio, tinham que chegar naquele sítio. Respeitar a performance, mas, ao mesmo tempo, desviar o ambiente. Cri tinham que criar coisas inesperadas, não é? E, claro, eu não estava presente para vigiar o que é que faziam, não sei o que é que fizeram, sabe? <risos> mas, essa situação das selvagens acabou por criar uma espécie de onda, foi foi bastante espetacular aquilo. Porque havia presentes também no festival várias pessoas do Iraque, que eram músicos com quem eu trabalhei vários anos, o Anwar Abu e outros amigos dele. E eu lembro-me que o Anwar ficou, ficava completamente... Uh iluminado pelas situações que ele estava a ver como as pessoas eram, como eram boas e faziam coisas de forma respeitável ele gostava muito É uma pessoa extremamente sensível e é um grande, grande músico ainda por cima e então ele dizia-me que a festa era sempre na quinta-feira no Brasil, eh, no Brasil no Iraque, eu olhava para a Sibel e digo Brasil <risos> no Iraque e na quinta-feira, sem que ninguém te, tivesse decidido isto os selvagens criaram de forma espontânea, uma processão. E a processão, que não tinha sido nada prevista, andou pela cidade toda de Serpa e cada vez tinha mais gente. E aquilo ficou tão maluco que as pessoas andavam pelas ruas e depois convidavam os velhotes a dançar, outros estavam de palhaço a sentar-se com os velhotes nos bancos. Os velhotes, porque há muitas pessoas nas cidades, nas aldeias portuguesas, que são velhotes e que já não têm os jovens lá porque os jovens foram ganhar dinheiro noutros países. Então são aldeias onde muita gente é de idade, não é? Mas é muito triste também isso, não é? Então a cidade estava assim, estava assim, e cada vez mais gente, cada vez mais gente, e depois aconteceu o um milagre que ainda hoje em dia ninguém explica: é que chegou um gajo que não se sabe quem é, com o um cavalo branco que se juntou e que começou com o um cavalo branco a meter as bailarinas e aí, o cavalo a dançar com as bailarinas e ele ficou toda a processão quando a processão chegou ao lugar onde havia os espectáculos e que aquilo transformou-se numa festa, não é? o cavalo ficou um pouco lá, desapareceu foi embora, nunca mais vimos nunca mais vi aquele homem, nem é o cavalo? então isso para mim é um exemplo
3: é ótimo é um exemplo lembra muito
1: bem as
3: pessoas estavam choravam de era, era uma loucura incrível
1: esqueci, é? mas eu acho que era possível por causa do coração porque toda a gente estava aí do coração não estava aí a fazer a carreira deles, aquilo não era nada marketing, aquilo era mesmo verdadeiro, sabes? Tanto o bal, como as pessoas de Serpa, como os artistas. Eu até vou ficar comovido outra vez já falando <risos> <risos> Vamos chorar. <risos> ok, obrigado, desculpa.
0: É bom relembrar essas coisas boas, né? Traz vida, traz vida, fazer mais, né? Vamos continuar aqui, então, já que teve essa questão lá do, do festival também. Qual que seria o objetivo né, da dança do índio ao nível tanto é, individual quanto do coletivo, né, do social? Quem quer?
1: Vamos deixar a Mônica começar, talvez. Eu, oh meu Deus, não estava preparada.
2: Campeã <risos> <Eu> de <risos> <se> briga, campeã <eu> de <risos> O objetivo, em termos individuais objetivo, um, não, sei, não sei se é uma questão de objetivos ou mais uma questão de caminho, não é? A dança doendo propõe instrumentos,
1: ferramentas
2: para nós caminharmos, o nosso, fazemos a nossa caminhada, não é? Uh, que podem ser aplicados a um nível mais individual ou do coletivo. Do coletivo, ainda agora estivemos a falar, não é? Uh, como é que pode funcionar tão bem. Não é? A nível individual também há técnicas específicas uh, do trabalho de, de corpo, uh, de trabalho de respiração, e, sobretudo, nos últimos anos, tem-se dado muita tónica ao aspecto do do trabalho de, de respiração, segundo várias disciplinas e várias linhas, não é? Mas o trabalho do sopro, a respiração, também num seu sentido mais metafísico, físico e metafísico, portanto, há sempre um microcosmos e um macrocosmos presente, sempre houve neste projeto, não é? Tanto é sempre uma experiência, uma experiência individual, mesmo material e física, mas há sempre uma relação não só com o coletivo das pessoas... De, que nos rodeiam no mandala mais 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 pequeno não é dos, dos artistas com quem estamos a trabalhar como depois também se estende à família à região ao país e, e, e ao cosmos no fundo a nossa caminhada portanto propõe, propõe instrumentos específicos e depois a que podes, tu tens a, tu tens as ferramentas e depois tens que fazer também a tua prática, porque isto é como tudo, tudo o que nós façamos na vida e requer uma prática, tudo. Tudo é uma prática, lavar a louça, tudo, tudo, tudo é uma aprendizagem desde que, desde que da, somos dados à luz, é tudo é prática, portanto, depois conforme os momentos da vida há determinados instrumentos que que, que são os ideais, que aquele é o momento certo para ti, para aplicar aqueles instrumentos. Noutro momento da vida é outro. Mas uh, não sei se, se me pôr a falar dos instrumentos, acho que aí daria a palavra às minhas queridas Carolina e uma, porque pois são vários e também ficávamos aqui o dia todo. Não sei quem é que quer agora ter a palavra.
1: Sim, eu posso só, só dizer uma coisa sobre isso. Os instrumentos, não, não de facto, tens razão, Mônica, aqui é difícil fazer uma enumeração, porque isto é o, seria o objeto uh, de, de, um, de um arquivo e, e de um trabalho mesmo grande, não é? Para Porque são muitos, muitos uh, instrumentos. É um pouco como uma... ferramentas, não é? Como uma caixa de ferramentas, não é? Agora, o que eu queria dizer sobre a palavra objetivo é que há uma visão, apesar de tudo, é verdade, estou de acordo com essa ideia do caminho, este é mesmo a sério, muito importante, e o lugar onde nós nos encontramos é a dança. Okay? Por isso que se chama dança do ende. Claro, a dança é mesmo uma prática natural na base, ou seja, qualquer criança que começa a se levantar nas duas pernas, humanas, Começa a dançar, porque o equilíbrio entre as duas pernas que provoca a sensação de dançar, que é, eu acho, de um certo modo, uma dádiva natural que nós temos e que temos desprezado demasiado provavelmente porque os, muitas vezes as pessoas que querem uh, ter poder sobre as outras não querem tanto que a sabedoria seja apremiante no mundo mas ela tem que vir nós precisamos que o ser humano desenvolva sabedoria porque hoje em dia é uma questão mesmo é uma questão mesmo de, de viver de, de ficarmos vivos não é? e então a dança é naturalmente eu acho por isso que Shiva é um bailarino não é? porque Shiva representa uh, a dança primordial. Então, a dança é o lugar onde não nos encontramos e, naquele lugar, nos encontramos intensificados elementos das nossas percepções e do nosso relação ao espaço e ao tempo, mas também ao nosso desejo de expressar a alma além do espaço e do tempo, porque é isso que um bailarino muitas vezes uh, deseja muitas vezes o que o deseja é comunicar aquela coisa mais maravilhosa que tem no coração e que não consegue explicar, tal como o poeta e o pintor e o escultor mas mas num balerino ele tem que uh, so, uh, solidariedade de todos os sentidos ou seja, tanto uh, os ossos como a pele, como o sangue como o coração, como o pulmão, como o fígado como a respiração, os olhos os ouvidos todo o sensorium do ser humano está a fazer a dança. Então, isso faz com que a dança também pode se tornar numa arte extremamente requintada, ou seja, desde a base, que é muito importante, e que não deveríamos perder e que perdemos, até ao requinte. É? E então, aí a gente se dá conta que as situações que podem ser um campo de sabedoria, de facto, são sempre presentes. Nós é que não. Então o objetivo é isso. É despertar a essa dimensão. Se houver um objetivo como visão, é mais uma visão hein? do que um objetivo, por isso que eu concordo com a mônica não é objetivo no sentido que temos que realizar, salvar o mundo. Nós não temos a pretensão de salvar o mundo para nada. Né? Ainda por cima, mais percebes a sabedoria, mais tu das conta que não se trata de salvar nada. Mas... Uh, temos essa essa motivação de fazer viver a presença das pessoas, a essa dimensão que é completamente uh, presente, que, que existe e que a gente uh, passa sempre ao lado. Yeah. Era isso que eu queria dizer em relação a esta pergunta e a Carolina gostava de ouvir o que a Carolina gostaria de nos dizer sobre Sobre isso. A pergunta original era objetivo, não é? é. Objetivo é uma palavra. Objetivo de criar é. campos de sabedoria. É. Um, eu, eu adicionava,
3: eu, eu, eu acho que é, não, objetivo é, é muito pessoal e também é muito relativo, não é? Um objetivo, é uma coisa tão pessoal e relativa e cada professor tem um tem objetivos diferentes, tem corpos diferentes, tem, um, tem um, culturas diferentes, religiões diferentes. Cada professor nesta escola, ou cada artista, mesmo até cada aluno. Eu, eu acho que é interessante o facto de que quando trabalhamos individualmente, pronto, quando trabalhamos em grupo, acho que já foi bem, bem, bem falado, bem explicado, mas quando trabalhamos individualmente, que eu sinto que talvez seja, <coughs> para, pelo menos para mim, como professora, um dos objetivos como artista também é, é criar uma uma disciplina feliz, uma uma disciplina que seja harmoniosa com a minha, com a minha vida, com aquilo que eu posso proporcionar para a minha prática. Eu, às vezes Há uma, eu acho que às vezes eu própria no meu caminho tive alguma dificuldade em sentir que quando trabalhava sozinha tinha uma polícia, que era a polícia Carolina, em cima de mim a fazer-me trabalhar ou, ou, todo o contrário, perdia-me no espaço, perdia-me no espaço de tempo eu começava a dançar perdia-me no espaço tempo e cada vez mais talvez seja com a maturidade, com a experiência, com, também com esta, com, esta, com esta variante que nos aconteceu, não é? Com esta, esta forma nova de trabalhar a dança da vida, porque agora não temos tanto contacto com outros bailarinos, é um contato mais, mais curto com outras pessoas, não é? Então agora é mesmo uma boa oportunidade de, de poder pôr isso em prática, o solitário, o solitário e, e os objetivos do solitário. Como é que nós tratamos de, de dançar essa vida, a nossa vida, de uma forma, de uma forma respeituosa em relação à, à nossa disciplina e também ao rigor, e também ao ritmo, e também ao resto do mundo. Ou como dizia a Mónica, o cosmos, o cosmovisor.
1: Uhum. Bem, bem. Alguém quer complementar mais? Sim, eu posso só dizer que eu acho, acho muito bonito esta palavra disciplina feliz, porque é engraçado Carolina, porque hoje estive com o Pedro e tivemos mesmo a experimentar isso, não é? E, ah, é, e então isso já é, é mais o assunto das ferramentas, mas é interessante é, sublinhar isso e é que nós nos damos conta, à medida que nos entrenamos, que temos uh, no corpo armazenados muitos hábitos. Então, a disciplina é mais uma questão de mudar esses hábitos. E, e a técnica que nós utilizamos é uma técnica que faz... É uma técnica muito vinculada aos cinco elementos de forma concreta, não de forma idealista, não é? É que concretamente nós somos realmente feitos cinco elementos. E então tudo que no nosso corpo é um pouco como composto, composto em português se diz? Uh, como é que se diz Sim. aquilo para fertilizar a terra, não é?
2: Composto, em, em Portugal é composto. E, dizemos
1: composto. É. Então este composto é, é, é tudo que, os hábitos que o corpo tem e que não são uma disciplina feliz, para retomar essa, essa maneira de defini-lo, e que, pouco a pouco, tu começas a perceber que mais desenvolves uma relação real com a respiração, com o sistema sanguíneo, com os ossos, com... ou seja, quando, se flu... quando todos os fluidos conseguem uh, funcionar juntos e que as funções do corpo funcionam, a, a, nossa, a nossa dimensão, além do espaço e do tempo, é mais fácil de, de sentir porque não está bloqueado a energia, não é? E então, a partir deste momento, começas a desenvolver, pouco a pouco, uma intuição nova, e que o corpo, ao invés de armazenar um hábito mau, começa a armazenar um hábito diferente, que é, que é de estar vinculado à, à saúde mesmo, deste mandala, que é o corpo humano, que desde que nasci até que morro, uh, funciona, não é? E, e então e, e isso faz com que a tua a tua inteligência mais profunda comece a, a ficar disponível, não só a tudo o que nós pensamos o tempo todo, porque estamos extremamente distraídos, somos uma sociedade de alta distração. E, e, e essa distração em si mesmo não é um problema, mas uh, em relação a essa intuição do que fala é um problema muito grave porque, porque toda a tua semente essencial está sempre coberta por outra, outra coisa não é então quando uma pessoa começa a sentir isso e começa a tocar isso então tem uma motivação que é uma motivação de regozijo ou seja, você vai fazer isto e não vai fazer isto porque é bonito ou que é feio vai fazer isto porque você sente o seu coração, sente o seu sopro sente e tudo isto que você sente é o universo e você começa a sentir que você só precisa de estar realmente disponível a esta dimensão em vez de estar sempre ausente e então a disciplina eu acho né? torna-se feliz, mas claro é técnico também, porque tecnicamente por exemplo, neste caso, quando falámos nisso com o Pedro, Pedro tecnicamente começa a ver ah, posso fazer deste modo e muitas vezes são coisas simples é mais uma questão de, de entrar no promenor da simplicidade do que querer fazer muita, muita, muita coisa então pronto, eu gostei muito da disciplina feliz
0: Maravilha é interessante isso aqui, a forma que vocês trabalham do sofrimento, né, e da questão da, da dor, né, na verdade, na situação atual, assim, é bem interessante como é trazido isso e como, né, não, não sei se a palavra veio a calhar, mas enquanto eu tava lendo as questões, né, da dança doente, os, os livrinhos lá, tudinho, eu vi gente, parecia que eles sabiam o que ia acontecer, como as meninas também contaram nas lives, né, e tipo, depois do, do ciclo do Dragão, que é um campo de sabedoria, certo? Do dragão. Sim,
1: claro, claro, claro. Sim, pronto. Enfin, se depois... correr, tudo bem. <risos> <risos> Sabes que o campo de sabedoria é um campo de chatices, <risos> você do, Dos problemas todos que estão lá, você a atitude é que faz a sabedoria, mas pronto. É. Porque no, no, no dragão, muito sofrimento vai sobre sobressalir. É verdade, sim.
0: E eu achei, assim, muito engraçado, entre aspas, né, que não tem nada de engraçado na situação, mas de como houve, que elas falam, elas relatam desse preparo, né, que logo em seguida do ciclo do dragão, que elas trabalharam aquelas questões internas, né, do sofrimento, da dor, que é o que vocês trabalham, na verdade, essa questão espiritual, elas conseguiram enfrentar melhor, de alguma forma, pelo ciclo do dragão. Eu achei isso bem interessante, e a forma que vocês colocam, parecia que sabia que isso ia acontecer no geral, assim... Né, como a pandemia, por exemplo. Né? Ninguém imaginou assim. Quando eu fui lendo, eu, gente, parecia que estava pronto aqui para o pessoal enfrentar uma pandemia, enfrentar alguma
1: coisa aí bem difícil. Você, <risos> você, você ah. está a falar com uma de nós ou com todas? Com vocês
0: todas, com vocês okay. todas. É eu,
3: posso eu, começar, um... eu posso começar, eu posso começar. Eu queria só dizer uma coisa engraçada, não, não tem piada nenhuma, mas uma coisa que tem muito a ver com o que você a dizer é que a Yuma, desde que nós somos pequeninas, <risos> entre parede, ela sempre dizia, meninas, mas vocês têm que dançar, como se isto fosse a última vez que vocês dançam. Até há uma frase conhecida que é, não há amanhã, não, é não. Não. não há amanhã. Então, isto fazia, isto era como um mantra, não há amanhã, não, é não existe, quer dizer, em espanhol, quer dizer, não a nós, amanhã, quer dizer, mesmo... Malta, vocês têm que se preparar que isto não vai ser assim tão fácil para sempre. Uma sempre disse isso. E eu no princípio pensava... Está a dirá isto? Estamos aqui só a dançar. E pronto, com os anos, fomos integrando. Mas a verdade é que eu acho que o dragão, como é óbvio, não é? o dragão é uma semente... Do, do caminho da vida da Yuma, Mudra então é óbvio que essa essa componente já estava, porque eu acho que eu acho que, pronto a Yuma depois vai falar, mas eu acho que desde o princípio que comecei a dançar com, 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 contigo e com a escola e com os outros sempre havia essa essa preparação para um futuro que não, não vai ser sempre a brilhar não vamos estar sempre Uh, todos contentes aqui a dançar então é mesmo uma, uma preparação que já vem há muito, muito tempo é engraçado e foi muito engraçado porque tu estás a falar de, de pessoas que fizeram o dragão um mês antes do lockdown que, que eu também fiquei pasmada porque foi muito foi no Brasil, não é? então essas brasileiras e todas as brasileiras que estavam lá, uma mexicana e epá, foi, foi um bocado foi forte, porque eu lembro muito bem que elas estavam, elas não gostaram, houve ali momentos que elas estavam muito contra, da maquiagem, não podiam vir maquiadas, e vieram coisas que elas estavam mesmo quase a desistir de, de estar ali, e, e depois mais tarde, quando eu vi as entrevistas, não é? Todas em, em casa, em pandemia, e tudo, ela Ainda bem que aquilo aconteceu, porque eu acho que eu, eu estaria louca se eu não tivesse feito aquele retiro. eu Foi engraçado, mas eu acho que foi mesmo uma coincidência.
0: Neste não,
3: caso, no caso do Brasil. Sim.
0: Mas foi interessante ouvir isso. Muito bom. Vamos continuar, então. Vamos lá.
1: Ah, espera aí, e... espera aí, Mônica. A Mônica não falou desse assunto. Esse assunto é muito bem importante. Bem, a Mônica... É... Porque é um assunto que tem a ver também com o do Duenda e tudo, nós estamos a passar mais tempo
2: por favor sobre este assunto Eu, eu, eu falei bom, o, o que é que eu posso dizer eu acho que não, não precisa de muito mais dizer bom, nós, nós temos aquele princípio, é aquele princípio, uma, uma das quando se, quando se faz o retiro do dragão nós, nós quando chegamos ao final aquilo é, um, é uma espécie de um como é que como dizer, é um... É, é um... É como se fosse uma espécie de, um, de uma, uma vivência concentrada daquilo que, que é a nossa, a nossa caminhada, não é? E então, aquela última parte, eu acho que depois de fazer o retiro do, 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 do dragão, é que tu entendes o que é que se pretende transmitir com, com o Gypsy Tenda, que parece uma coisa assim, uma data de miúdas vestidas com fazer de ciganas, não é? Mas, mas há, há algo mais por trás disso. Há realmente, realmente. Eu vou dar um exemplo íntimo, bastante íntimo, mas, mas vou partilhá-lo porque acho extremamente importante. Neste momento... E foi muito surpreendente e isto vai dar também, vai, vai, vai ligar a, um, a uma questão de quântica que está presente também e que vai dar à questão do campo de sabedoria. Neste momento há um, há um dos elementos da minha família que não está bem de saúde e, e, e toda a gente está a passar por um momento muito difícil. E outro dia cheguei à casa da minha mãe e ela recebeu-me com uma música altíssima de Sevilhanas, de civilianas, com um sorriso até aqui: disse, filha, não aguentamos tanta tristeza, vamos dançar Sevilhanas. Eu disse, mãe, obrigada, porque tu percebeste tudo. E então tivemos as duas a dançar na cozinha, e depois veio o meu pai, que não está bem e pôs a dançar, e, e aquilo para mim foi, foi um agradecimento, eu aí senti muita gratidão, porque eu uh, não era que eu não tivesse percebido, eu tinha percebido já, mas, uh, mas ali foi a minha mãe que me ensinou o que é o, que é que é o Gypsy do naquela naquele momento, não sei, não sei explicar melhor, não sei se me estou a explicar bem, mas,
1: <risos> Muito bom. mas é
2: isso, é
1: isso. Muito e, e, e queria acrescentar uma coisa sobre isso, porque isso é uma coisa que toda a gente que começou a trabalhar comigo sabe, porque eu tenho repetido isto como um papagaio, mas, mas é importante, não é? É que, de facto, no caminho artístico, a sofrimento tem sido um pouco material alquímico, Básico da maioria dos caminhos artísticos importantes, mas do ponto de vista social, os povos que têm sofrido tremendos eh, maltratos ou tremendos dramas, eh, eh, persecuções, eh, morte, essas coisas, não é? Eh, muitas vezes, se você vai eh, escavar não é, na arte daqueles povos ou daquelas uh, metrópoles, por exemplo, você vai ver que a partir do sofrimento, que é como a, a pedra filosofal é? daquela gente, essa pessoa de repente começa a fazer nascer qualquer coisa de extraordinário que é profundamente humana e que se expressa por música, por dança, por poesia, é sempre por essas vias não racionais, não é? Porque você não pode expressar de forma racional uma dimensão que é mais além do, do, da racionalidade. E então isso deu, por exemplo, lugar a, a muitos aspectos das artes ciganas, porque se você vai estudar o que, qual é o caminho do povo cigano, como é que o povo cigano vive, como é que aprende como é que as crianças aprendem a música e a dança que não aprendam de forma soft aprendem mesmo de forma dura hein? é preciso ser um pouco menos uh, Walt Disney hein, na cabeça <risos> mas uh, tem uh, desenvolvida a arte de celebrar a vida no meio da confusão e do sofrimento e isso mesmo é uma especialidade de certos povos, mas do povo cigano certamente que é, porque por exemplo na Rússia os os ricos chamavam os ciganos para uh, dançar e fazer as festas, embora não gostavam dos ciganos, percebe? Porque há esse, sempre essa coisa de achar que uh, eles não são como deveríamos de ser, não é? Ou não se comportam da forma uh, como as pessoas normalmente são... Uh, esperadas De se comportar. E, e o flamenco tem imenso disso. O flamenco é mesmo uma arte extremamente estruturada sobre isso. E, e eu tenho muito desenvolvido sobre isso, mas não eu tomo o tema agora, não é? Mas que a partir disso, como é que vamos mais longe? Não? Mas também, os um, africanos da América. Como é que os africanos da América fizeram carreira? Como é que os ciganos da Espanha fizeram carreira? foi que desde o sofrimento do povo deles fizeram uma arte que dá alegria às pessoas que os fizeram sofrer. Incrível, sabe? E, e você vê que o blues, o jazz, a história também do rebético na Grécia, que vem de meios culturais muito pobres, o fado em Portugal... A Cabo Verde, a Morna, ou seja, você se começa a ir buscar, a ir ver, vai ver que os povos todos tinham e hoje em dia não têm. Isso aqui é um drama, percebe? Porque hoje em dia tem uma televisão e um computador no lugar disso. Eu não tenho nada contra o computador, estamos muito felizes de estar juntos aqui. Mas <risos> estou a dizer que não tem essa... Por exemplo, a Mônica dançou com o pai e com a mãe, mas os pais e a mãe vinham de uma cultura onde faziam isto. Dá para saber. perceber? Então as pessoas precisam de recuperar essa dimensão que a partir do ritmo da música, a partir do coração delas, tem maneiras de estarem juntas. Muito simples, que nos permitem transformar aquilo que é insuportável emocionalmente.
0: Certinho. Mais alguém rendeu bom. Gratidão.
1: Gostaste? Vamos lá, então. Gostaste?
0: Amei. Quer dizer, foi comigo eu amei. Estou adorando isso aqui. Tô só...
1: Olha, outra coisa que não, não disseram. É que há muita gente que diz que o, o trabalho do dragão os ajuda a, a depois a parir uh, as crianças. Tem Várias boas, pessoas me tá? disseram isso: que tinham mais facilidade em, em uh, ter os filhos.
0: Oh, Levamos lencinhos lá também. <risos> Vamos lá, vamos continuar aqui. tá muito bom, muito bom. Gratidão. Então vou pegar uma pergunta delas mesmas, ver a minha cara de pau. Mas é porque eu achei bem interessante para a gente colocar nessa conversa de agora, trazer para esse momento, para esse tema de hoje, né? Então assim, como é que a dança do endi, ela pode ajudar a desenvolver essa consciência do novo, né, através do sofrimento? Como é que ela poderia ajudar, né, da dor, do sofrimento, através dessa consciência? Como é que a gente poderia trabalhar nisso, nível social ou individual, por exemplo? Pode fazer então, outra vez a pergunta, uh, Silvio? Posso, posso eu acho que eu fiz rápido mesmo. É, como a dança ende pode ajudar a desenvolver essa nova, uma nova consciência? Porque eu, eu peguei a, a pergunta de vocês o seguinte, como é que a dança doende pode ajudar a desenvolver uma consciência panorâmica de toda uma situação? E eu estou meio que parafaseando ela, assim, trazendo um pouquinho para o tema da gente, como é que a gente poderia, no caso, a dança do Andy, né, desenvolver essa consciência né, para essa situação atual, por exemplo do sofrimento, de todo esses acontecimentos que vêm desde 2019, essas mudanças que vêm acontecendo. Deu para captar? Eu repito de novo. Sim,
1: sí, sim, sí, sim, sí, eu percebi.
0: Sim. Pode tá Sou eu, sou eu? Vamos sortear aqui, deixa eu ver, vai ser tu ver.
3: OK. Já
1: uh, you, eu acho que pessoalmente, uh, Faz parte também do estudo da arte e da dança do ND, os momentos de silêncio tem que ser, né? acontece. E esses momentos de silêncio são famosos pelos escritores. Os escritores dizem sempre que têm uh, o síndrome da página branca, não é? E então essa, essa coisa, a primeira coisa, eu acho indispensável para trabalhar com esta época é aceitar esta página branca. Porque de certo modo, para você desenvolver uh, a pertinência de como é que eu vou me, como é que eu vou me comportar ou reagir à situação, eu preciso de um certo uh, paciência interior, porque de algum momento não há visibilidade desde o ponto de vista uh, da projeção histórica ao futuro, ok? Isto quer dizer que a visibilidade existe desde mais a não-projeção e mais desde do ser. Isso, isso é muito importante, porque a partir daí é possível que este futuro até seja uh, diferente, a partir do que haja muitas pessoas, tem que ser pelo menos, mais ou menos 30% das pessoas no mundo que fazem isso Se houvesse 30% das pessoas no mundo que fazem uma revolta para despertar uma certa hum, escuta profunda, não é, da situação interior. Isso é o que a gente chama espiritual, mas eu não vou chamar isto de espiritual porque o problema é que as pessoas quando ouvem espiritual, em seguida vão meter um label, não é, que é uma religião. Não estou a falar de uma espiritualidade em concreto. Estou a falar de uma atitude, não é, que também pode ser espiritual também. O religioso também pode ser, mas não estou a falar de professar esta religião, estou a falar de ter essa atitude. Então aí a pessoa vai ter mais capacidade de desenvolver uma visibilidade que não é da projeção histórica do futuro, mas é mais a visibilidade do seu potencial de ser ele próprio actor uh, de uma certa uh, constelação, uma forma de fazer as coisas que vão definir também o futuro, porque o futuro são, são as pessoas que vivem no planeta que fazem o seu futuro. Que, que nós construímos juntos o nosso futuro, não é? E o nosso passado também, estamos sempre a construir aquilo, mas aí é no presente. Então isso é uma coisa. Outra coisa é ser capaz de se relaxar com as contradições e as paradoxas. E isso é fácil para uma pessoa que faz arte, porque a arte é toda uh, um jogo de paradoxos e de contradições. Então você percebe que a paradoxa e a contradição não é para que você fica louco, é para que você fica sábia. Aliás, eu vi isso ontem muito interessante, foi o... É a sabedoria. Está né? a ver? Está a ver? Então, isso é que é a minha resposta sobre isso. Não há fórmulas todas feitas. Tem que ser mesmo uma certa... As pessoas que treinavam, por exemplo, se falamos na série as pessoas que treinaram em sério, é momento agora de assumir a sua própria capacidade de, de uh, confiar no seu potencial uh, profundo e bom, na sua bondade fundamental. E a partir daí nós somos criativos, aí não podemos saber como é que vai ser sermos criativos. Mas isso é, isso é que eu acho, pelo menos da minha parte, a resposta a essa tua pergunta.
3: Bom, depois também temos. Tenho... Quero por exemplo exemplos de, de exercícios não é? podem ser adaptados ou podem ser utilizados desta curiosofia até à própria tec, a técnicas de, de poder regen, de, de, de regeneração, regeneração e de poder vitalizar o corpo não é? um, eu acho que a escola é construída exatamente para quando está, tudo, quando está tudo bem e quando está tudo mal, esse paradoxo. Quando está tudo mal é quando está tudo bem e que não há muita separação aí, não é que a gente, nós só dançamos quando estamos contentes, pelo contrário. Mas também não buscamos a tristeza para dançar, mas isso acontece, portanto é essa, essa natureza
2: eu acho que posso, posso continuar essa questão que falaste de passar do caos à ordem e do ordem, da ordem ao caos é algo que teve muito sempre, sempre muito presente no treino Uh, de algum modo fa faz com que se vivencie, vive si. bom, claro que cada pessoa vivencie si é este, este momento uh, <risos> de acordo com inúmeras circunstâncias não é? Algumas muito concretas, mas, mas uh, realmente há, houve uma preparação sem dúvida porque uh, claro que há momentos realmente muito difíceis e terríveis para todos mas uh, já, já, já sabíamos que há um momento que vai haver o caos, vai haver e há um momento de menos caos e há um momento do caos portanto está sempre este Big Bang está sempre a acontecer esta criação-destruição está sempre a acontecer constantemente a cada mili, milimésimo segundo. Não é? e, e esta integração realmente do, dos opostos é algo muito, muito presente no trabalho, constantemente, mesmo não só de uma maneira mais... mais hum, de uma maneira muito concreta, através de exercícios também, os exercícios que se usam também são exercícios que que vão, que integram a integração dos opostos constantes mesmo a nível de movimento, etc mas é de uma forma consciente não significa que não haja outras escolas que façam exercícios que possam parecer semelhantes, mas há uma intenção de, talvez aqui específica, uh, clara, consciente de, desse aspecto e há algo que eu queria dizer que entretanto é esqueci que tinha é assim, é a ver com isto também Talvez me lembro mais tarde. não sei Ou, Por o exemplo,
1: os anjos uh, ladrões de movimento. Os anjos, os anjos que são ladrões de movimento. É um exercício muito apropriado para aquilo que tu falaste. Ou então, aquelas vezes que de repente eu te peço a ti, peço a Carolina, de liderar grupos espontaneamente, uh, e eu também, e uh, fizemos encontro entre os três grupos sem termos previsto, não é? Sim, sim. E, sim. e as pessoas... Uh, de repente percebem que tem que se meter em linha e depois percebem que tem que se meter em círculo de repente ou seja, tudo essas coisas muito espontaneamente, mas um pouco guiadas são muito interessantes para desenvolver essa espontaneidade em relação com o teu sentimento, mas ao mesmo tempo em relação com o que é que está a passar realmente à volta de ti, não é? Não é só eu comigo mesmo é também o okay? que por exemplo, se há Imagina quando as pessoas estão em fila e tu chegas e há um buraco e, óbvio, tens que meter o teu corpo naquele buraco porque é o teu lugar, percebes? Essa inteligência espacial é muito importante também, espacial e temporal, né? E é verdade, como dizem tanto a Carolina como a Mónica, que não são coisas que são... Uh, não, não tem muito interesse falar muito nisso, tem que se experimentar mesmo, porque quando se fala fica sempre no ideal que não, nunca é, é, nunca acaba por ser uh, cumprido. Tem que se mesmo viver essas situações.
0: Está aqui. Legal. Massa. Alguém mais quer complementar? Se é isso, então vamos lá. Estão dando continuidade aqui. Está <risos> muito massa. É, já que estava falando da, das questões né, de levar esses ensinamentos para os alunos, eu acho que até vocês estavam comentando agora há pouco também questão de no cotidiano, que seria a próxima pergunta agora. Como trazer né, esses ensinamentos para o cotidiano? Porque, assim, vocês, vocês lidam com isso, vocês são as mestras, né? mas e a gente aqui, que né, está aprendendo? Como é que a gente pode lidar com esses ensinamentos no cotidiano? Né? Eu sei que, que o ciclo, por exemplo, do dragão, são, são 15 dias, né? uma semana, 15 dias. Então, é muita coisa né, de aprendizado ali, tudinho. Então, como pode trazer esses ensinamentos para o cotidiano? Né? Quem simplesmente é só aluno, ou fez uma aula, ou fez um retiro. Como a gente pode trazer isso e firmar, né? como um hábito, por exemplo? Quem quer responder? Vamos botar Carol.
3: Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça neste momento é através dos ensinamentos online, não é? Que, uh, porque, ou, ou através de retiros de, 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 um, de, um, de um formato diferente, porque as aulas regulares está-me a parecer mais, mais complicado de, de manter, de manter essa regularidade. Uh, eu estou a falar pronto, mais, mais como professora, não é? Como professora da rede, mas como aluno, depois, claro, depois há alunos que se queixam, há alunos que me dizem que. Que, que estão muito tristes, que queriam ter aulas regulares presenciais, ou então queixam-se porque querem ter aulas presenciais e depois não vêm às aulas presenciais. Há sempre todas as coisas que estão à volta de, de um desejo, que se calhar é só mesmo um desejo e não passa disso. Mas uh, na, eu acho que agora também está tudo a ser reformatado, o computador está a ser reformatado, e os tempos que estamos a viver agora são tempos de, como dizia aí, uma paciência e de reformulação. Está tudo a ser, pouco a pouco, está tudo a tomar novas formas. E eu continuo, eu pessoalmente continuo a achar que é importante manter contacto, contacto físico e também com um contacto semanal, mensal, com os alunos, mesmo que seja só através desta máquina, que no fundo está-nos a ajudar, uh, uh, neste momento está -nos a ajudar a guardar conteúdos, não é? Por exemplo, isso é uma coisa super importante, porque esta escola tem, tem, tem tantas. Há tantas coisas que posso, podem ser ditas, há tantas coisas que podem ser propostas, não precisamos só estar fisicamente para estudar a dança. Uh, e a dança doente e a sofia, na minha opinião. Mas, obviamente, que precisamos nos reunir, precisamos nos tocar uma, duas vezes por ano, três vezes por ano, quatro vezes por ano, dependendo do teu bolso <risos> e do teu tempo, espaço uh, e da tua sorte, não é? Porque, claro, há muitos alunos que dizem, ah, eu quero, mas, mas, mas vivem no outro lado do mundo, por exemplo, tu. <risos> Eu queria tanto, e claro, e, e não é tão fácil assim, mas como não é tão fácil, eu acho que esta nova plataforma que nos foi proporcionada logo desde o princípio, né? esta, 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 esta loucura do que de repente podemos oferecer uh, um, um contacto mais direto, uh, não é um contacto físico, mas é um contacto da mente, no fundo é, é uma coisa mais que está na mente mas que nos faz trabalhar. Eu, eu estou a ver bons resultados nas aulas uh, online. Não completos, mas bons. Bons resultados. Eu acho que eu estou feliz. E pronto, essa é, é, essa é a primeira coisa que eu posso dizer.
1: Se calhar posso passar para a
3: lata.
1: É que, de qualquer forma, é verdade, tudo isso é verdade, é real. Agora, uma coisa certa é que qualquer pessoa que nos ouve hoje, provavelmente, provavelmente a maioria dessas pessoas tem um corpo. Porque se não tem corpo, então é diferente. Mas a maioria tem um corpo, não é? Então, tendo um corpo, qualquer coisa que tenham aprendido, que estejam a aprender do momento online, o que tenham aprendido, toma uma coisa simples por exemplo, é sentir a sua respiração os seus apoios e a partir do que vive a sentir a sua respiração ou seja, tomar consciência da sua respiração tomar consciência dos seus apoios dançar as emoções que tem de vez em quando, por exemplo, uma vez por semana ou duas e a partir daí tem alguma coisa para comunicar online, porque o problema também, esse é um problema que eu acho que quero referir hoje, porque a Carolina ainda por cima mencionou um pouco. Nós temos tido uma educação nos países entre as chamado sei lá como é que se chamam, desenvolvidos, não sei como é que chamam aquilo. Não é desenvolvido, mas é que Aqueles, aqueles países que roubaram os outros e ficaram com muito dinheiro então aqueles países têm tido vidas confortáveis e foram educados para serem consumidores ou seja, o público hoje em dia habituou-se a achar que o mundo é uma grande teta por onde metes a boca quando quiseres e sempre tem leite, não é? e, e está a descobrir hoje em dia que não é assim que isso não é realidade, não é? Mas depois temos essa tendência a ter essa atitude em relação aquilo que aprendemos, e isso não está certo para nada. Quando aprendemos uma coisa, é, por, é para nós próprios nos convertir naquilo. Então, se tu fizeste, por exemplo, um ciclo do dragão, não é que tu tens que te lembrar de todo o ciclo do dragão, mas há alguma coisa nesse ciclo do dragão que você, ou quem quer que seja, que tenha um corpo, vai ter que vivenciar na sua vida real verdadeira hein? então por que é que eu estou a falar de forma vaga é porque também vai depender da pessoa não é uh, e aí é que é importante encontrar alguém a Carolina ou eu ou a Marília ou outra pessoa para comunicar essa vivência e trabalhar com isso mas se a pessoa vem sempre como um consumidor, um consumidor que quero consumir mais, eu que quero consumir mais eu que quero consumir mais, há um momento eu às vezes faço isso e digo, para <risos> para, porque agora és tu que tens que me dar qualquer coisa, não pode ser sempre eu que te dou coisas tens que dar qualquer coisa, o que é que tu andas a fazer? estás a fazer o que com aquilo? Porque não é um projeto onde nós obrigamos as pessoas de nenhuma forma, não existe uh, um, uma pessoa que faz censura ou que diz que tu devias fazer isto, não devias fazer aquilo tens que me provar que fizeste isto ou aquilo, não mas a pessoa tem que voltar com alguma coisa aí vai ter, por exemplo, imagina, eu sou aluna da Carolina vou ter com a Carolina e diz, olha Carolina olha, eu fiz esta dança, fiz isto, fiz aquilo sinto isto Uh, hoje fui passear e quando fui passear respirei desta maneira e aí a Carolina pode comunicar comigo estás a perceber? E isso é muito importante É mesmo que uma pessoa não pode comunicar com ninguém pode confiar uh, em si mesmo que de facto mesmo que se vai ter três meses, um ano, dois anos sem conseguir comunicar sem conseguir estar junto por razões Completamente uh, circunst circunstâncias, não é? Confiar que tem dentro dela uh, a capacidade de, de se lembrar do essencial da motivação por que fez este trabalho e por que gosta deste trabalho e por que apaixonou-se por este trabalho e metê-lo em prática. Então, isso quer dizer que você, quando vai à casa de banho, respira, você, quando se levanta, respira, você, quando lava os dentes, mesmo, por exemplo, em vez de lavar a dente com a mão direita, de repente vais experimentar com a esquerda ou vice-versa, é fazer da tua vida um lugar onde tu, das coisas simples que estão à tua volta, fazes disso uma maneira de te incentivar a ti próprio a, a fazer sair o teu potencial e é muito importante que seja pessoal, porque senão as pessoas acham sempre que eu tenho que provar no Instagram ou tenho que provar no Facebook. Não, isso tudo bem, não há problema. Vocês podem até ficar toda nua no Instagram, muito bonita, tudo bem. Mas não é isso do que eu estou a falar. Eu, eu estou a falar de qualquer coisa que você experimenta e sente que tem muito valor, mesmo que ninguém está lá como testemunha, o Buda, o Buda. Quando o Buda atingiu a, a iluminação, perguntaram-lhe, os deusos do céu, como é que nós temos a prova que você está iluminada? É? O Amara que perguntou. E ele meteu a mão na terra. E por isso você vê o Buda sentado com a mão na terra e diz, a terra é o meu testigo. Então, essa atitude nós precisamos, porque já chega de sermos... Sempre consumidores. Nós temos que ser pessoas que vivem uh, a nossa paixão. Oh, eu tô... desculpa uhum. Estou a passar. Não, não tomei drogas, não é e mesmo natural? Uhum. Mas obrigado, obrigado. São vocês. Vocês despertam em mim uma grande. Ah.
2: Obrigado. Olha, eu ia dizer qualquer coisa assim, desse género também. Hum, qualquer, qualquer exercício que, que tu tenhas aprendido ao longo da tua vida que te faça sentido, aplicar é, é aplicar, porque não, é a tendência que nós temos tanto de, de consumir agora novo curso, novo visto. Claro que também se pode fazer isso com uma atitude de, de aprendimento, é preciso é, é dar atenção à atitude com que estamos a fazer as coisas, a consciência sobre a forma como estamos a fazer as coisas. Sim, podemos estar a fazer vários cursos, vários retiros, e, e aquilo realmente ser uma integração, e nós a colocamos em prática, etc. Mas, mas o que acontece muitas vezes é que acumulamos porque aquilo ainda não respondeu, e porque eu já percebi aquilo, e aquilo já não chega agora, que o outro. Mas, na verdade, não é, não é preciso fazer 10 ou 20, se calhar... Uma coisinha que tu tenhas feito um dia, será que aplicar, aplicaste, chegaste a aplicar ou treinar, nem que seja cinco minutos, alguma coisinha que tenhas feito alguma vez, seja no Retiro do Dragão ou de qualquer? Porque aí já não vais precisar de explicações. Se tu realmente treinares, já, tu és naquele momento, tu tornas-te o teu próprio mestre, não é? o teu próprio professor, porque ao treinar tu estás a aprender não há outra forma não há mesmo as receitas as receitas aparecem assim quando é que as receitas alguém chegou com um livro de receitas quando nascemos as receitas foi alguém que se enganou e apareceu uma receita nova e agora está nos livros de receitas e depois vem outra pessoa e engana-se e cria outra receita e já é a receita à moda da de Celeste depois é o bacalhau à moda do Joaquim e, e assim é, porque experimentaste esta receita e deu uma outra nova e agora é, é a tua receita que tu vais ensinar aos outros, mas tu experimentaste a receita, não sei é, é como as pessoas
1: aprendem, nós aprendemos a falar de pequeninos quando aprendemos a falar a, a, começamos assim papá, mamã, não sei quem não é. E depois a gente fala e os pais não percebem nada porque a gente não consegue dizer não é? Mas depois a gente continua. Mas não é que você, à noite, você não aprendeu de cor tudo o que vai dizer o dia seguinte, não é? Você não diz às pessoas, olha, como é que eu faço para falar? Não é? Você, claro, fala. Você fala e improvisa todo o tempo. Só que depois você pode também pensar, ali gostaria de falar melhor, ou ter uma pronúncia melhor, ter uma voz mais com um instrumento. Então aí você vai explorar a sua voz, a sua fala. Mas apesar de tudo, as pessoas que, por exemplo, estão a treinar a dançar a vida e viver a dança, têm que também dançar exatamente como falam. Pelo menos isso, não é? Pelo menos essa coisa básica. E depois a partir dessa básica, diz, olha, eu agora queria a minha voz ou queria resolver um problema específico com a voz, não é? Um, vocês sabem, as pessoas fazem ou política ou não sei o que, aprendem a colocar a voz, estas coisas. Mas primeiro, falar. É preciso o miúdo demorar uns aninhos hein, a falar. Não é assim, uh, não comprar aquilo em pó, lá no supermercado, que mistura com leite, não. Tem que passar não é e, e é sempre assim essa coisa do tempo de dedicar-se. Eu digo isso às vezes. É, você quer frutos na sua no seu caminho, então você tem que se dedicar a se, se for a dança o seu caminho, você tem que se dedicar a dança, não é a dança a se dedicar a você.
0: Razo, <risos> <risos> tá todo mundo aqui. <risos> não, mas é legal mesmo, porque muitas vezes a gente faz as aulas. Eu, agora vou dar minha opinião, minha opinião, minha também, né? Mas visão de aluna: a gente faz a aula. Eu muitas vezes não refaço, estou em débito. Mas é engraçado que no dia a dia, muitas das coisas que ficam da aula a gente vai lá e faz. Mônica estava falando ali, um desses dias, Mônica, eu fiz umas aulas com a Mônica. E aí ela falava assim, nas aulas, né? Vocês têm que aproveitar uma que vocês estão indo para a cozinha. Vocês vão dançando, esbarra e negócio lá. E faz um dia desse, eu me lembrei disso. E comecei a fazer aqui, comecei a rir. Gente, eu preciso voltar a fazer essas aulas. E como eu tenho as aulas gravadas? Eu pensei, pronto, vai ser com essas aulas mesmo que eu vou voltar às minhas atividades. Então, assim, é realmente você fazer aquilo no dia a dia, o seu hábito, né? Que quando você vê, você já tá fazendo aquilo sem nem perceber. Sem nem ser obrigatório. Olha, tem gente aqui chegando... Algum... Olá.
1: Ah, Mádia. não Nadia nem adia então vamos lá muito
0: bom vocês querem complementar mais alguma coisa tá muito oh, eu acho
1: que acho que acho que isto está bem mas claro a, a Carolina o que disse é verdade também é verdade que às vezes uma pessoa quando precisa realmente do interface tem que também meter energia para ter essa interface, não é? Como você está a fazer, Sibelo, você está a meter uma energia tremenda nisso por isso que eu sempre apoiei o que você está a fazer, bem, apoiei bem. Uh, incondicionalmente bem, bem. porque eu gosto quando as pessoas se dedicam às coisas com corpo bem, e alma é? e, uhum. mas uh, às vezes pode precisar, eu posso dar um exemplo pessoal, e aqui eu sou budista e como tenho feito retiros em práticas, às vezes na prática precisa preciso mesmo de falar com uma pessoa que percebe daquilo que me acontece, porque aquilo que me acontece, não acontece a qualquer um, acontece às pessoas que fazem esta prática. Então tenho que ter, ter alguém com quem falar, porque já mexe um pouco com, com aspectos uh, da, da consciência, que não é qualquer um que consegue apoiar nesse... Uh, nesse sentido, não é? Então isso é verdade que também as pessoas têm que ter essa coragem de vir e perguntar ou de pedir porque nós estamos disponíveis na medida em que tem paciência a nossa rede tem desenvolvido essa disponibilidade, estamos disponíveis para entre ajudar nos entre todos eu acho que isso existe
0: É verdade é só falar assim, Carol, vamos fazer aula, bora. Aonde, que horas, quando... <risos> né, Carol? Isso é muito bom. Então, vamos Olá, chegando
3: Não, é só aula. E uma, neste caso, não está a falar só da aula. Ela está a falar hum. de, de uma disponibilidade... Uma disponibilidade do coração, não é? De, de, se alguma coisa acontece de, de empatia, de compaixão, de amor... Hum. Não, são só aulas. Acho que não é só aulas.
1: Sim, só aula. nós estamos sonhado umas com as outras. Não? Temos comunicação pelos sonhos. Tenho certeza disso. Acredito. É um exemplo, mas também a Carolina, também as aulas, também. Porque Sim. vocês têm dado a aulas e eu acho que acho que é muito importante.
0: Mais, mais.
2: Acho uma coisa que é muito, é muito importante. Não é que e é muito do, do, do teor muito, muito prático uh, se a pessoa não põe imediatamente em prática alguma, alguma das coisas, pelo menos, que está a aprender, não tem dúvidas isso não tem é muito importante ter questões para o professor ou para o orientador, ou como queiramos chamar uh, a, a primeira coisa, eu acho quando se termina uma aula, não é tipo, é agora, agora guardei nos meus fecheiros eu tenho uma pasta cheia de aulas. Não. É, qualquer coisinha da aula, experimentar logo. Nem que seja à noite, no dia a seguir. Porque senão vai fugir e não vais pagar mais. E ter dúvidas, porque se não experimentares, não tens dúvidas. E ao teres dúvidas, já estás a aprender. Porque já tens uma dúvida. Ah, então percebiste, mas isto não percebi. Então agora vou perguntar. E a outra aula já vai mais focada nisso. E a seguir é muito importante haver esse retorno. Até porque também é mais é mais motivador e gratificante para as, para as duas partes, porque o professor também vai aprender, graças à tua dúvida, ele vai, ele vai ser obrigado, ou ela, vamos ser obrigados a ir buscar outro, outra perspectiva, outro enfoque, e a desconstruir o nosso plano inicial para encontrar outra forma de chegar a, a, a essa transmissão que se pretende, ou perceber que afinal, afinal a questão pode ser pode haver uma ou outra que são não é? é importante haver esse, esse intercâmbio muito, é muito importante como como aí uma a aí, Carolina
1: Mônica, vocês sabem como é que eu aprendi, porque eu toco guitarra tocava guitarra, hoje em dia eu toco pouco mas to da criança eu tocava guitarra clássica então, eu houve uma, um momento que eu andava a dançar nas ruas com um cigano em Paris porque não tinha dinheiro e era a única maneira de ganhar dinheiro naquele momento. E então, e ele, ele era uma pessoa que era mesmo cigano. Ele tinha, ele tinha a mão direita com uma bola de ping-pong branca, ele tinha cortado para fazer unhas e colava com aquela cola para metal. Eles são malucos. Então tinha essas unhas brancas aqui, grandes, e as outras cortadas para tocar guitarra, não é? E tocava a rumba, a rumba, não é a rumba gitana. Eu disse olha, José ensina-me a rumba gitana que eu quero fazer com as mãos, a mão direita, porque a mão direita é específica, é um pouco complicado. E ele disse está bem, está bem. E ele tinha uma casa, vivia com uma japonesa, porque ele sempre tinha namorado dos japoneses. Ele falava japonês. E então, mas era mesmo cigano, aquela, sabes, moreno, todo grande cabelão e tudo, mas, mas vivia sempre com os japoneses, então ele mostrou-me como fazer e, e, para, Mónica, para que tu vejas como ensinam os ciganos porque os ciganos ensinam deste modo e depois meteu-me dentro mas o gajo era um maluco hein, na vida, mas de repente fez uma coisa muito séria, ele na vida era maluco, mas fez uma coisa muito séria meteu-me no, no armário dentro do armário, a mim Junto com o tic-tac, tic-tac da música, não é? é? Meteu-me lá dia dentro, a... dentro, apagou Eu a meteu. luz. Espera, apagou a luz, a luz estava fora, apagou a luz e fechou a chave. E disse Eu volto mais tarde e quando voltares tu vais saber fazer isso. E tive que fazer isto dentro do armário. <risos> Fechou-me no armário, não sei, uma hora ou assim. E depois abriu-me, tive sorte. Abriu-me e saí e nunca mais me esqueci. Hoje em dia lembro. Hoje em dia já não podes fazer isto, que já enviam para prisão e fazem queixa, abuso, não sei o que, mas aquilo. Era ótimo, para mim foi fantástico. E numa aula, uma aula ainda por cima gratuita, nunca paguei, nunca mais me esqueci. Eu adorava fazer estas coisas, não posso não é maltrato, percebes? o maltrato é quando uma pessoa não percebe que isto é muito bom estás a perceber? o maltrato a pessoa faz a si própria mas pronto, eu, eu sei as pessoas não conseguem ficar no armário à escura, mas olha aconteceu e, e há muitas histórias tradicionais no mundo cigano onde aprendem de modo assim muito direto não é? então isso é o que a Mónica diz é que a um certo momento, se tens a disciplina feliz, vais-te fazer isto a ti próprio. Podes-te fechar a ti próprio no armário escuro com clac-clac um e treinar. Porque não? É gratuito. São todas estas coisas gratuitas que podes fazer. Olha, outra coisa que podes fazer é fazer primeiro o pensamento com um pincel. o pincel. Primeiro o pensamento com um pincel é um protocolo que vocês fazem em todos os workshops. É muito fácil de fazer outra vez em casa. E fazer com os olhos fechados, com os olhos abertos, fazer com a mão esquerda, fazer com as duas mãos ao mesmo tempo, fazer com uma mão e depois com outra, fazer com os olhos fechados e os olhos abertos. Isso vai ter uma incidência sobre a, a, a tua pessoa tremenda. Os exercícios do primeiro pensamento no meu pensamento com os pincéis. tem é
2: um
0: exemplo concreto, não é? Sim. E abre várias eu, possibilidades, não é? Opa, pode falar aí.
2: Eu, eu queria dizer, uh, a ver se não, se não me esqueço, que às vezes as coisas depois varrem-se, aparecem e desaparecem, mas muitas vezes quando se pergunta aos escritores por é que eles escreveram uma obra, há ah, muitas pessoas que dizem eu escrevi porque precisava de organizar o meu pensamento, não é? Precisava de organizar a minha psique, isto é uma outra forma de organizar, porque tu ao, ao escreveres estás, estás a plasmar, como dizem os espanhóis, né? estás a passar para, o, para um objeto externo a, o teu, a tua alucinação, não é? E, teu, então estás a vê-lo ali e isso ajuda-te, uh, é saudável para, para, a, teu, para a tua psica, para a tua psicologia é saudável e tal, tal como os escritores muitas vezes o fazem por uma questão de. de de saúde mental, não é? Isto também é outro, é, é a mesma linha, só que é, é, não é tanto pelas letras, já é pela pelas artes. Neste caso, o exemplo que a Ima acabou de, de dar, tu ao veres plasmado no papel aquilo que acabaste de fazer, aquilo vai ajudar a integrar qualquer coisa do teu subconsciente e integrar isso do inconsciente para o consciente é, é curador. Pronto,
1: vem é marcar isso. Tive eu botar.
0: Show. Alguém mais quer complementar? Não. Então vou, vou para a última pergunta, verdade, nem pergunta, né? Perguntar, ou... Oh, é, saber sobre o projeto de vocês para agora da Dança do Andy, diante dos momentos de agora, vai ser tudo mesmo online. Como é que tá? aí, para a gente saber ou, ou futuros projetos, alguma coisa não. não
2: agora estamos com um grande projeto que vai demorar muito, muito tempo, mas que é muito bonito o que é, Mônica? podemos dizer? Claro. sim <risos> Há aqui é a, a dizer, por favor nós queremos nós queremos criar um arquivo um arquivo, uh, um arquivo on, uh, uma plataforma de arquivos sobre sobre a escola online não é uma plataforma portanto é virtual naturalmente onde vamos uh, onde vamos fazer o upload do trabalho de todos estes anos uh, uh, ficheiros vários tipos de ficheiros PDFs, vídeos, explicativos, exercícios, vamos ter o, diferentes pessoas que, que estão na escola ou que passaram a, a, a explicar como é que aplicam isso na sua, na, na sua vida diária, como é que aplicam os instrumentos. Essas perguntas justamente também nos fizeste hoje. Vamos ter, esse, vamos ter esse, esses testemunhos escritos que servem de referência, não é? Só, portanto, é uma plataforma referencial Uh, e é um trabalho gigantesco, porque são muitos anos de informação que temos, que vamos reunir. E estamos a, estamos a começando por aí, este é o para já. E gostávamos muito de fazer um festival, de certeza. Motivação não falta, mas talvez tínhamos que esperar mais um pouco. Não sei. O que é que... E uma aí, o
1: Hoje em dia é sempre complicado, não é? Porque... Mas... As pessoas têm previsto uma coisa e de repente uh, fecham fronteira, ou de repente uh, toda a gente está em pânico por causa disto ou daquilo. Então é difícil uh, os projetos a largo prazo. A não ser este tipo de projeto que não tem uh, limites, não é? Que podemos nós próprios controlar quando é que fazemos, mas quando é festival, festival é um pouco mais delicado.
3: Uh, depois também temos o dragão. Vamos ter o retiro do dragão no próximo. na próxima primavera, aqui, na, lá na Bélgica. E, e muitas outras coisas. Uh, tudo vai surgindo e desaparecendo, não é? É difícil estarmos a falar agora, neste momento, que está tudo tão. é sempre tudo tão um pouco palpável, como dizia, como já, já foi tantas vezes dito, é difícil estarmos a falar sobre projetos que são realmente concretos, a não ser este que a Mónica falou, que é realmente o mais concreto que não há, não é? Neste momento é o mais concreto que há, realmente.
1: Eu tenho um livro que saiu em francês, um novo romance, e este romance já foi traduzido para português, então é o meu projeto é, é conseguir uh, revisar este, esta tradução e fazer com que esta tradução seja corrigida por pessoas competentes e que depois esperemos que seja uh, publicado. Esperemos. E também espero, seria bom se pudesse ser publicado no Brasil também, claro, mas essas coisas não dependem só de mim. E depois uh, o meu livro, uh, La Voix qui danse está a ser traduzido para português no Brasil, e uh, demora um certo tempo, mas vai acabar por acontecer, <risos> é por Dan Daniela Puccini, acho que é o nome de família, é Daniela, e uh, a Isabela ajuda, em princípio, mas o projeto com esses eventos tem que ficar um pouco assim, mas continuamos a ter a motivação, então eu acredito que vai acabar por existir em português, então em relação a isso em termos ser projetos é assim se não eu pessoalmente estou mais aberta a ver o que é que se passa então claro, quando as pessoas querem que comuniquem comigo eu às vezes só tenho que avisar que eu às vezes perdi um pouco o meu hábito antigo de ser muito certinha agora confundo as horas e as datas, estou a ficar a gaga <risos> mas tenha paciência é.
3: existe uma dança que se chama dança Gaga. é de Israel ah que bom
0: é da Gaga dança. então maravilha mais alguém quer complementar mais? tá bom, tá ótimo pelo menos está movimentando é bom tá movimentando, não é ficar parado aí que não dá mas movimentando, mesmo que seja devagarzinho, às vezes no silêncio é
2: melhor do que estar tá parado, está ótimo, está ótimo. É, que eu acho que este é como o mar, não? temos as correntes superficiais e quando, quanto mais vamos para o fundo do mar, mais a corrente é, é, é subjacente, não é? é mais lenta, mas também é poderosa, não é? E alguém tem que também estar naquelas correntes, não podemos estar todos cá em cima, porque pois não há, não há base. Então, é aquelas correntes marítimas profundas. Estão lá, vão devagarinho, como o caracó, como à tartaruga. Agora eu acho que é tempo de irmos às correntes profundas do mar.
0: Sim, estamos, estamos mesmo. Fomos convidados para irmos para as correntes profundas. Mas é melhor que uma corrente profunda com a dança doente. Pode ter certeza...
1: Espera aí, Cibele já que estás Oi. sempre a querer movimento e que não queres parar, tenho uma ideia para ti. Bora,
0: vamos <risos> embora, vamos <Vambora. risos>
1: Olha, já que estás assim, numa profissionalidade cada vez melhorando... <risos> Por que, que não pensas para o ano, calmamente, quando quiseres, criar um verdadeiro simposiome da dança do Ende que dura vários dias e que reúne temas e pessoas e conferências e tradutores e tudo? Uau! Vamos ver, vamos ver! Vamos olha, ver! Cuidado vamos. Com, comigo, porque eu sei muito bem criar trabalho.
0: Meu Deus, Astariana! E olha, não vamos... <risos> então vamos, eu estou aí, ó, o fogo está queimando aqui, preciso voltar aí Amadeu, é queimado.
1: o fogo está tá queimando mas, mas com calma sempre porque com Sim. calma consegues estruturar olha, é. o resultado hoje está muito lindo está muito, tá muito, bom, muito, muito gostoso obrigada, e então isso é uma ideia que poderia ser útil para nós todos, porque nós podíamos também a nós todos dar um pouco de, também de uma motivação porque, de facto, por exemplo, não tenho muita motivação para entrar no computador e assim vai mudar a motivação e as oh, mais pessoas e as pessoas poderiam se apontar por um preço que te serve a ti para pagar os teus gastos todos e e poderiam ter um simpósio é assim que se chama, não é? simpósio sim, sim, dá para a gente montar assim, olha, eu
0: estou com olha, depois a gente vai conversar então, porque já veio mais coisa aqui <risos> O problema é. A questão, sabe qual é a questão maior, meu Deus? conversar depois. É mais o horário essa questão da diferença de horário. Senão, muita coisa dá para a gente fazer já teria acontecido. Mas, como tem essa mas, questão da a diferença de horário, dos tempos de cada um também. Sim, mas. mas pode ser, é... Mesmo que
1: seja só três horas por dia, já é alguma coisa, porque não é preciso de repente fazer uma mega coisa, não é? Nós somos a Casa Branca em Washington nós podemos fazer uma coisinha de três horas por dia também Bom. podias incluir nisso algum dia um espetáculo online podias incluir nisto por exemplo uma canção que cantamos juntos online sobre o mesmo ritmo ou músicos e é uma questão de ir meditando sobre isso não é Bom. e ver quais são os horários que entre o Brasil e a Europa condizem e meter naqueles horários por exemplo durante férias o momento que as pessoas têm férias Estamos aqui tudo
0: em férias agora. E, e uma ideia
1: engraçada, pode ser uma, pode ser uma ideia gira.
0: então sim. Vai ser massa, vamos embora. Tô aqui. Estamos, estamos aqui. A gente puxa mais gente aí, vamos embora. E essa live tá aí bem. tá aumentando gente aí também. Já tá vindo o pessoal aí para ajudar. <risos>
1: É, é, vou ajudar isso. mais outras
0: pessoas para ajudar também, viu Mônica te
1: e depois podes pensar se por exemplo consegues motivar, sei lá 300 pessoas a assistir a isto vai te dar tanto dinheiro e com este dinheiro o que é que podes pagar por exemplo
0: sim, sim, vamos pagar aqui o estúdio estou brincando mas está sendo tão bom
1: então, Não, mas por, por da é de, de tradução, os tradutores às vezes é muito cansativo a tradução Sim. Pronto, esse tipo de coisas, não é? E uh, isso poderia ser uma coisa muito bonita.
0: Sim, vai tinha uma coisa mais, mais concreta, né? Vamos, vamos aguardar. Então, gente, olha é o seguinte, 2022 já estamos vendo, né? Vai ter novidades. Não tem, é, tem mais nada. É. Pronto, gente. Vamos encerrar então. Vocês querem dar uma última palavra para hoje?
3: Obrigado, Sibela. Obrigado, João. Obrigado, Mônica.
2: Obrigada, Carolina. Obrigada e uma obrigada, Cibele. Todas
1: estas formas são a aparência, vá cuidar. Como arco-íris com sua esplendor. <risos> é isso, todas estas e tudo toda... aparência, vá cuidar. Deixa-te ir, donde o mental não pode chegar. É <risos> bye, bye. Tchau. Tchau,
0: tchau, gente. Tchau,
1: gente. Tchau, tchau. Obrigada, Sim,
3: Obrigada.